0: Die Anlagestrategien der besten Geldmanager Deutschlands? Ob ich das auch kann? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger.
1: Und wir sprechen heute mal wieder über die Börse, Tina. Und da haben wir im vergangenen Jahr mit Corona oder dank Corona so ziemlich alles miterlebt, was man sich so als Kleinanleger vorstellen kann. Vom krassen Crash zum krassen Aufschwung und jetzt rein in so eine wahnsinnig unsichere Phase an den Aktienmärkten.
0: Ja, Jan, das kann man wohl so sagen. 2020 war wirklich ein spektakuläres Börsenjahr, meine ich. Viele Anleger haben dann auch einfach in Panik ihre Wertpapiere verkauft. Zugleich sind aber auch unfassbar viele neue Menschen an der Börse eingestiegen. Also die Zahl von Aktionärinnen war im vergangenen Jahr so hoch wie zuletzt vor 20 Jahren, muss man sich vorstellen. Und ja, jetzt feiert der DAX wirklich neue Rekorde. Gleichzeitig gibt es aber auch so ein bisschen Angst vor Inflation und vor einer Finanzblase. Und ich frage mich, wie soll man da bitte als Börsianer Vor allem, wenn man jetzt noch nicht so viel Ahnung über Börse hat, die Nerven bewahren.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nerven bewahren an sich ist, glaube ich, schon mal zentral. Und ich glaube, die richtige Antwort, wie das geht, ist, man braucht einen Plan. Und das gilt eben besonders für diejenigen unter uns und unter euch, die gerade erst im vergangenen Jahr eingestiegen sind. Also die gerade jetzt so die ersten Schritte an der Börse machen, aber halt in diesem wahnsinnig volatilen, wie man so sagt, schwankungsanfälligen Umfeld. Und das ist für sich genommen ja an sich super, dass man das macht. Im besten Fall ist man aber ja noch ein paar Jahre aktiv an der Börse. Und da hilft es eben, wenn man sich oder wenn ihr euch eine passende Strategie überlegt und euch an die haltet.
0: Genau, und wie so eine Anlagestrategie aussehen kann, warum sie so wichtig ist und wie man sich vor allem seine eigene Anlagestrategie baut, darüber wollen wir heute sprechen. Und man sagt ja immer, man soll von den Besten lernen und deshalb haben wir uns das auch für heute vorgenommen. Wir schauen uns nämlich die Strategien professioneller Geldmanager an, also von Leuten, die das beruflich machen und richtig was drauf haben und zwar nicht nur von irgendwelchen, sondern wirklich von den Besten der Besten, nämlich den besten Geldprofis Deutschlands.
1: Und wir haben uns dafür auch natürlich äh, Unterstützung geholt, hier nicht direkt ins Studio, aber zugeschaltet ist gleich unsere Kollegin Heike Schwertfeger aus Frankfurt, aus der Wirtschaftswoche-Redaktion. Und sie ist da Börsenexpertin im Geldressort und hat für eine aktuelle Serie in der Wirtschaftswoche analysiert, wie die Profis, die Vermögensverwalter Deutschlands das eben so machen, wie die mit der Unsicherheit am Markt umgehen und wie sie sich auf mögliche Risiken vorbereiten und welche Aktien sie jetzt kaufen oder vielleicht auch verkaufen.
0: Und nicht nur das, zusammen mit dem Analysehaus MMD hat sie dann auch für die Wirtschaftswoche ein Ranking erstellt, das die besten Geldmanager herausfiltert. Wer ganz oben in dem Ranking ist, der muss nicht nur gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig ein bisschen die Nerven seiner Anleger schonen. Und man hat sich die Rendite auch angeschaut über den Zeitraum der vergangenen drei Jahre, weil man da auch ganz gut sehen kann, wer sich eben auch in unsicheren Marktphasen ganz gut schlägt. Und neben der Rendite berücksichtigt die Rangliste, wie schon gesagt, auch ein bisschen so, wie die Geldmanager mit Risiko umgehen, weil letztlich ist man da ja auch daran interessiert, möglichst wenig Verlustrisiko zu haben. Und mit diesen zwei Kriterien, also Rendite und maximales Verlustrisiko, kann man dann eben eine ganz gute Aussage darüber treffen, wer dann eigentlich der beste Geldmanager des Landes ist.
1: Die gesamte Recherche und die ganzen Details zum Ranking und zu den Geldmanagern verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack vorab. Die besten Geldmanager in den riskantesten Kategorien, die hier ausgewählt wurden, haben Renditen von bis zu 30 Prozent in den vergangenen drei Jahren erwirtschaftet. Der Sieger in der defensiven, also sehr risikoarmen Kategorie hat es immerhin auf 7% Rendite geschafft, was ja absolut ordentlich ist.
0: Und wenn ich gleich noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben auch ziemliche Überraschungen unter den besten Geldmanagern. Zumindest finde ich das, denn auch die Stadtsparkasse Düsseldorf hat es tatsächlich aufs Podest geschafft.
1: Hast du da noch ein Sparkonto?
0: Nein, tatsächlich nicht. Das habe ich vor knapp einem Jahr aufgelöst. Aber vielleicht ein Fehler rückblicken.
1: Mal wieder wechseln. Naja, aber wir haben auf jeden Fall mit äh, Heikes Unterstützung versucht, ein paar der Strategien der besten Geldmanager herauszufiltern, zu verstehen, was dahinter steckt. Und vor allem wollten wir natürlich wissen, was wir und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von den Profis lernen könnt. Also als erstes. Erklären wir aber mal, warum eine Strategie derzeit überhaupt so wichtig ist in Zeiten von Unsicherheit und eben durch Corona-Krise verstärkte Volatilität an den Märkten.
2: Ja, Corona hat das letztes Jahr gezeigt, dass die Aktienkurse extrem stark und extrem schnell fallen können. Und dann kam es auch noch darauf an, welche Art von Aktien man im Depot hatte. Also Fluggesellschaften sind extrem stark gefallen, Reiseanbieter, Einzelhändler. Und die haben sehr stark verloren. Wesentlich besser lief es dann für Online-Geschäfte und Technologie. Aber in der Krise kann man so schnell dann gar nicht reagieren, wie da die Kurse fallen. Und deswegen braucht man vor, vor einer Krise schon eine Strategie, wie man anlegt und welche Risiken man auch eingehen möchte. Deshalb ist es wichtig, da schon vorher was zu tun und nicht erst in der Krise damit
0: anzufangen, sein Depot richtig aufzustellen. Also so ein Plan in vor allem unsicheren Marktzeiten ist anscheinend sehr wichtig, nicht nur für unerfahrene Anleger, sondern auch für Geldprofis. Und ich würde sagen, wir kommen gleich auch mal zur ersten Strategie, die wir uns ein bisschen genauer anschauen möchten.
1: Die erste Strategie lautet die Gewichtung anpassen. Das haben wir gelernt von Bert Flossbach. Das ist der ja, Mitgründer eines der größten unabhängigen Vermögensverwalters Deutschlands, Flossbach von Storch, der liegt, wie Heike recherchiert hat, sehr viel Wert darauf, sein Portfolio regelmäßig neu zu gewichten. Und was das heißt und was das für euch bedeutet, das erklärt Heike uns jetzt mal.
2: Ja, das heißt so viel, dass er eben auch Anteile von Aktien und Anleihen jeweils im Depot unterschiedlich mischt, je nachdem, ob er jetzt eine sehr gute Konjunktur erwartet oder ob er bestimmte Risiken sieht. Wenn die Konjunktur brummt, dann würde er wahrscheinlich den Aktienanteil ein bisschen erhöhen. Wenn es schwierig wird und sich schon so ein Boom an der Börse aufgebaut hat, dann nimmt er vielleicht ein bisschen mehr Sicherungsinstrumente rein. Bei Flossbach ist das zum Beispiel, sind das jetzt nicht mehr die Anleihen. Weil wir wissen alle, die Niedrigzinsen machen Anleihen sehr unattraktiv. Kursverluste durch Inflation machen sie dann noch unattraktiver. Und deshalb ist, äh, nimmt der Vermögensverwalter Flossbach von Storch eben lieber dann Gold nochmals als Absicherungsinstrument ins Depot oder auch Derivate, mit denen sich so Aktien- und Anleiheinvestments absichern lassen. Mhm.
0: Niedrigzinsen, wie Heike gesagt hat, machen Anleihen also vor allem unattraktiv. Früher hat man sich da vielleicht eben mit Anleihen beholfen, wenn man sich vor Niedrigzinsen schützen wollte. Heute ist es aber anscheinend besser, da auf Gold, Derivate und andere Rohstoffe als Absicherung zu setzen. Deswegen ist wichtig, dass man in seinem Portfolio eben nicht nur Aktien oder nur Anleihen hat oder nur Rohstoffe, sondern dass man sein Portfolio breiter aufstellt, eben alles ein bisschen zusammenmischt und man kann eben auch nicht nur Anlageklassen gewichten, sondern auch Branchen.
1: Okay, soweit alles klar. Kommen wir mal zur zweiten Strategie. Die lautet nämlich günstig einkaufen was ja an sich irgendwie immer charmant klingt. Das hat Heike recherchiert, dass das die Managerin Fanny Nosetti von der Banque de Luxembourg macht. Da war nämlich die Strategie, dass der Gewinn eben im günstigen Einkauf liegt und nicht im schnellen Kursverdoppler. Das heißt, Frau Nosetti lässt lieber auch mal eine Chance liegen, anstatt die Stabilität ihres Fonds zu gefährden. So schreibt Heike und sie erklärt auch nochmal, was damit genau gemeint ist.
2: Die Money-Mails-Leser, die kennen ja wahrscheinlich jetzt alle GameStop. Und da ist ja eine Aktie extrem hochgeschossen. Und jetzt sind aber Vermögensverwalter wollen jetzt nicht so eine rasant steigende Aktie haben. Zum Beispiel Tesla oder so, das sind ja die Aktien, die, die extrem stark gewonnen haben. Aber die sind eben auch riskant geworden dann nach, der, nach so einem hohen Kursanstieg. Deswegen setzen die da eher nicht drauf, sondern die sagen, nee, wir gucken erstmal, welche Aktie war denn vorher mal nicht so populär. Und da kann man ein sehr gutes aktuelles Beispiel wählen. Das ist zum Beispiel VW. Die Aktie hatte ja, hatten viele nach dem Dieselskandal abgeschrieben. Sie war extrem günstig. Viele Großanleger haben sie links liegen gelassen, aber in diesem Jahr boomt VW wirklich. Die Amerikaner haben das jetzt entdeckt, dass VW extrem günstig war und dadurch, dass sie jetzt Elektroautos auch bauen wollen, werden sie so ein bisschen mit Tesla in Verbindung gebracht und Tesla ist extrem teuer geworden, extrem hoch bewertet und jetzt sind die in den letzten Tagen extrem massiv eingestiegen. Volkswagen, die Aktie hat zum Teil irgendwie, ich glaube in diesem Jahr fast 50% Prozent zugelegt. Das sind dann eben so Sachen, das ist der Gewinn liegt im günstigen Einkauf. Wenn ich halt VW vor einem Jahr gekauft habe, habe ich jetzt voll davon profitiert
0: schon interessant, wenn ich mir denke, dass man jetzt nicht unbedingt die Aktien kaufen soll, die total boomen. Das ist aber, denke ich, gerade auch immer sehr verlockend, vor allem in diversen Trading-Apps, ich sage jetzt mal Trade Republic oder so, werden diese Aktien ja immer total gehypt und ich muss sagen, ich bin da auch oft in Versuchung einfach mal auf bei zu klicken, aber anscheinend muss man sich da echt ein bisschen zurücknehmen.
1: Ja, ich kann den Impuls nachvollziehen, weil wenn man die Apps dann aufmacht, dann steht ja da unter den irgendwie Top 5 beliebtesten sind dann eben Tesla und GameStop und dann sieht man auch den Chart und ist dann schon plus 200 Prozent oder so. Und dann denkt man, na klar, so geht es halt weiter. Aber das stimmt natürlich nicht. Also die Verdopplung, wie Heike auch sagt, weiß man ja vorher nicht. Und wenn es sich schon verdoppelt hat, ist es jetzt auch nicht gegeben, dass es noch weiter so läuft.
0: Genau. Problem ist, wie gesagt, nur, dass man eben nicht vorher weiß, wer sich da so verdoppelt.
2: Das nächste interessante Thema dazu sind ja die Impfstoffaktien. Da konnte ich auch eigentlich in sehr kurzer Zeit ja einen sehr, sehr guten ähm, Gewinn erzielen mit den Aktien. Aber das hätte einmal auch ganz anders ausgehen können, wenn man jetzt äh, sagt oder erwartet, dass ein Impfstoff durchgeht, aber das dann nicht klappt, dann äh, geht das Ding auch ganz schnell wieder runter.
1: Alright, das haben wir jetzt auch, glaube ich, so kurz mal verstanden. Äh, Gehen wir also mal zur dritten Strategie.
0: Genau und die lautet, wer verdient eigentlich am Goldrausch? Janine Brune von der Bärenberg Bank, die kümmert sich da nämlich drum um diese Strategie, also die setzt da wirklich viel Wert drauf. Die sagt nämlich, ich kaufe jetzt keinen gehypten Impfstoffproduzenten, sondern eher diejenigen Unternehmen, die dieses Unternehmen beliefern. Also sozusagen die, die den Goldsuchern ihre Hacken und Schaufeln und was auch immer verkaufen. Ich fand das einen ziemlich interessanten Ansatz und wollte jetzt mal von Heike wissen, wie finde ich eigentlich die Zulieferer dieser Goldsucher?
2: Die Impfstoffhersteller brauchen ja auch für ihre Produktion bestimmte Maschinen, Dann schaut man sich mal an, ja, was ist das für eine Maschine? Dann kommt man vielleicht auch oft auf so Themen wie Sartorius. In Deutschland ist das ein Hersteller von bestimmten äh, Biotech-Maschinen. Oder man kommt auf so Zulieferer wie das Schweizer Schweizer Unternehmen Lonza, die ähm, für die Impfstoffhersteller auch mit produzieren, aber denen auch, auch Chemikalien oder sowas zuliefern. Dann brauchen die Impfstoffhersteller eine Logistik, die da hinten dran hängt, dann kann man sich das angucken, wer, wer ist da eigentlich tätig und kommt vielleicht auch nochmal sogar auf die Lufthansa dann raus.
1: Gut, also das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, Biontech oder Pfizer, die machen halt das ja nicht im luftleeren Raum und machen sozusagen alles selbst, sondern die brauchen ja auch Produkte, die von anderen Herstellern geliefert werden und dass die natürlich profitieren, wenn Biontech durch die Decke geht, leuchtet auch ein, also Sartorius oder Lonza, die dann eben die Impfstoffproduktion unterstützen oder Lufthansa, die die Impfstoffe dann verteilen dass das halt am Ende ein gutes Geschäft ist, leuchtet irgendwo ein. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, also man muss dann trotzdem, glaube ich, den aktuellen Trend sich gut gut anschauen und vielleicht wirklich auch in der Trade Republic App mal gucken, wer ist da eigentlich gerade vorne vielleicht und noch ein, zwei Schritte weitergehen und sagen, wer liefert denen eigentlich zu und wo kommen da die Vorprodukte zum Beispiel her oder die Maschinen, auf denen das hergestellt wird.
0: Genau, der Vorteil von dem Ganzen ist, glaube ich, auch irgendwo, dass man da auch, bisschen Aktien in der zweiten Reihe dann erkennt, sage ich mal. Also Lufthansa, Saturi sind jetzt nicht unbedingt B-Klasse Aktien. Aber ich glaube, man kann da durchaus auch Unternehmen finden, die jetzt vielleicht nicht jeder Anleger am Schirm hat und dann eben noch mal mehr profitieren.
1: Jetzt haben wir ja mal so ein bisschen erfahren, was mögliche Strategien sein können. Was ich mich dann frage, ist es denn eigentlich immer klug, an der Strategie festzuhalten? Und wann weiß ich, dass ich die ändern soll? Das haben wir auch mal mit Heike besprochen und die sagt Folgendes.
2: Ja, ich würde die Strategie wechseln, wenn ich feststelle, ich habe ein Produkt gewählt, was einfach nicht mehr gut gemanagt wird oder was so überhaupt nicht mehr richtig in die Zeit passt, dann würde ich vielleicht mal die Strategie wechseln oder wenn ich merke, mein Produkt ist viel zu teuer geworden, der Fondsmanager hat gewechselt bei einem Fonds, dann ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das dann auch wechsle. Wenn man sehr viel Geld hat, kann man auch die Strategie durchaus noch wechseln, dass man sagt, einen Teil nehme ich da jetzt raus aus so einem Depot und mit dem zocke ich jetzt nur noch. Wenn man sehr wenig Geld hat, kann man das auch nochmal versuchen, aber immer, wenn ich fürs Alter spare, sollte ich dann aufpassen, dass ich immer eine ziemlich äh, gute Basis habe, in meinem Depot, die mir dann fürs Alter auch zur Verfügung steht. Und da sollte ich eine Strategie auch relativ lange durchhalten. Nur mit dem Unterschied, dass ich dann auch mal auf die Fondsmanager gucke, wenn ich die beschäftige oder mir die ETFs angucke, die ich einsetze.
0: Gut, also über Strategien haben wir jetzt schon einiges erfahren, auch welche Geldprofis, welche Strategie so verfolgen. Ich frage mich jetzt nur, macht es auch für mich als ja, sag ich mal, Berufseinsteiger, der vielleicht nicht so viel Vermögen zu verwalten hat, Sinn, so einen Geldprofi überhaupt anzuheuern. Weil so ein Geldmanager macht das natürlich auch nicht umsonst. Der will natürlich auch Geld haben für seinen Job. Das wiederum schmälert aber auch meine Rendite. Also optimal wäre es, ich wäre selbst mein Geldprofi und könnte mir das alles selbst machen. Müsste auch niemanden dafür bezahlen und könnte mir die ganze Rendite selbst einstecken. Das ist aber leider nicht so. Und ich wollte jetzt mal von Heike wissen, ob es jetzt auch für mich Sinn macht, so ein Geldprofi anzuheuern.
2: Ich würde gar nicht sagen, dass die alle teuer sind. Also wir haben ja bei der Wirtschaftswoche das Ranking der Vermögensverwalter gemacht und da bekomme ich diese Dienstleistung auch schon für 1,4 Prozent zum Teil pro Jahr. Und das ist dann noch nicht zu teuer. Auch wenn es mal 2% Prozent sind, muss das nicht unbedingt zu teuer sein. Das muss ich immer mit meiner eigenen Arbeitszeit in Verbindung bringen. Wenn ich die einsetze, was kostet mich das dann? Und wenn das Ergebnis nachher sehr gut ist, ähm, gut, dann bezahle ich das auch. Das kann ich natürlich selber machen, indem ich mir ein Depot zusammenstelle aus einzelnen ETFs und die ähm, lasse ich dann dort liegen und beschäftige mich ein bisschen damit. Dann komme ich vielleicht ebenfalls auf ein sehr gutes Ergebnis.
1: Okay, also wir als Moneymates wollen natürlich das auch ein bisschen selbst versuchen und ein bisschen rumprobieren und ein paar Strategien testen und wollen natürlich auch verstehen, was funktioniert und was nicht. Von daher ähm, würde ich sagen, wir verbleiben erstmal so, dass wir nicht die äh, 1 bis 2 Prozent unseres Vermögens, Vermögens in Anführungszeichen, dafür ausgeben, andere das für uns erledigen zu lassen, sondern versuchen es selbst. Tina, was denkst du denn, was nimmst du von den ganzen Strategien hier mit?
0: Ja, also ich würde sagen... Ganz klar, man braucht natürlich auch an der Börse wie überall im Leben einen Plan Und deswegen ist halt so eine Anlagestrategie für Anleger total wichtig, vor allem in so turbulenten Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben. Das Wichtigste ist, glaube ich, nur man muss seine Ziele klar vor Augen haben. Also bei mir wäre das natürlich mal Rendite machen, Verluste begrenzen, aber vielleicht gleichzeitig auch so ein bisschen Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Und jeder kann dann natürlich auch so ganz individuelle Ziele verfolgen und sich seine individuelle Strategie zusammenbasteln. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man sich wohlfühlt bei seiner Strategie, weil Börse soll ja im Endeffekt vor allem uns Money Mates natürlich auch irgendwo Spaß machen und nicht schlaflose Nächte bereiten.
1: Vielleicht noch ein Punkt zur Individualität. Die Strategien sind ja auch immer so eine Art Zeitfrage. Ich glaube, da muss man sich immer auch vor Augen führen, wie viel Zeit habe ich eigentlich mich täglich, stündlich, wöchentlich, monatlich mit meinem Depot oder meiner Strategie zu beschäftigen und vielleicht sind dann für manche Leute dann eher Dinge interessant, die dann halt fast automatisch laufen. Für andere sind dann Dinge interessant, um die man sich eher kümmern muss. Und weil du gerade schon die schlaflosen Nächte ansprachst, wer vielleicht dann wirklich nicht gut schlafen kann, wenn er sich ständig selbst über seine Strategie Gedanken machen muss, der kann die natürlich auslagern und Heike hat uns als unsere heutige Börsenboomerin ein paar Tipps dazu gegeben, wie man das am besten macht. Das hört ihr gleich.
0: Und bevor ihr die hört, sind wir natürlich daran interessiert zu erfahren, habt ihr eigentlich schon eure eigene Börsenstrategie entwickelt oder habt ihr irgendwelche Fragen dazu, habt ihr irgendwie Tipps, wie wir unsere eigene Börsenstrategie entwickeln können und falls ja, dann schreibt uns einfach gerne auf den üblichen Kanälen, die Kontaktdetails verlinken wir euch auch wie immer in den Shownotes und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und hört noch rein bei Heike jetzt. Tschüss!
2: Ja, also wenn ich mich entschieden habe, ich möchte meine Geldanlage jetzt nicht alleine in die Hand nehmen, sondern dafür auch einen Profi beschäftigen, dann habe ich ganz viele Möglichkeiten. Es gibt sogenannte vermögensverwaltende Fonds. Das sind die Mischfonds, die wir bei der Wirtschaftswoche auch getestet haben, geführt von renommierten Vermögensverwaltern. Da finde ich verschiedene Risikokategorien. Wenn ich keine großen Risiko eingehen möchte, nehme ich einen defensiven Fonds, der ähm, die Risiken sehr niedrig hält oder wenn ich ein bisschen risikobereiter bin, gibt es so ausgewogene Strategien, da sind dann ein bisschen mehr Anleihen drin und Aktien, Rohstoffe, Gold und äh, sonst äh, wähle ich einen Aktienfonds, der mir eine gute Rendite verspricht, allerdings muss ich da auch die Kursschwankungen aushalten können. Das Angebot ist sehr, sehr groß und Gute findet man auch immer und da kann man dann auch sich die Kosten noch anschauen und dann muss man einfach mal loslegen.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.